0: శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు పలికడిది భాగవతం అట పలికించడు విభుడు రామభద్రుడట నే పలికిన భవ హరమగునట వేరెండు పలుకుగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుంట చిత్రం సూలికైనాను తమ్మి సూలికైనా విభుద జనుల వలన విన్నంత కానంత తెలియవచ్చినంత తేటపరదు ఈ రెండు పద్యాలు భాగవతం ప్రారంభించేప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఈ రోజున మనం శ్రీమద్ భాగవత మందలి పంచమ స్కంధంలో వర్ణింపబడినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణు అవతారం ఆదివృషభుడు అతను గూర్చి ప్రస్తావన ప్రారంభిస్తున్నాం భగవద్ అవతారములలో వృషభావతారం ఒకటి అతన్ని ఆది ఋషభుడని అటు పైన ఆదిబుద్ధుడని కూడా అంటారు ఇతరే జనమత సాంప్రదాయం అంటే జేనులు అంటూ ఉంటాం కదా వారికి ఆరాధ్య దైవము మూల పురుషుడు ఈ ఆది వృషభుడే బుద్ధమతానికి కూడా మూల పురుషుడు అందుకని ఆది బుద్ధుడు అంటారు ఆది వృషభుడు అంటారు వృషభ అవతారం అంటారు ఈ మధ్య మన వారిలో కొందరు ఈ పేరు పెట్టుకుంటాం మొదలుపెట్టారు కదా రిషభ్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్నవారు ఆది రిషభ్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇద్దరికి గోచరించారు ఇద్దరు గోచరించారు ఒక పెస్వాడు మహారాష్ట్రలో పెరుగుతున్నాడు మరి ఒక పసివాడు దేనియా అనే ఒక మహానగరం స్పెయిన్ దేశంలో ఉంది అక్కడ పెరుగుతున్నాడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారో మనం చూడాలి ఎందుకంటే అరుదుగా ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకుంటారు ఈ రాది పురుషు వృషం అనే అవతారం అదే మూలం బౌద్ధ మతానికైనా జైన మతానికైనా వారు ప్రపంచమంది ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచంతో అంతగా సంబంధాలు లేకుండా ఉంటారు దాదాపు నగ్నంగా ఉంటారు నగరంగా ఉండేవాడు అంతకుముందు మనకు సనక సనందన సనత్ కుమార్ అది మహర్షులు కనిపిస్తారు నగ్నం అంటే భావమయ్య లోకాలనికి దిగనేవారు ఏ భావము అనుసరించటం ఉండదు ఉండటం ఉంటు అస్మిత అని ఉండటే ఉంటు ఎందుకున్నాడో అతనికి అనవసరం అతని నుంచి భగవంతుడు ఏం తెలుసుకుంటే అది చేసుకుంటాడు అతనికి వ్యక్తిగతంగా ఏ కోరికలో ఉండవు ఏ కర్తవ్యాలు ఉండవు ఏ ప్రణాళికలు ఉండవు అలా ఒక స్వతంత్రంగా సృష్టిలోకి వచ్చేసినటువంటి తత్వం అది ఇంకట్లా వచ్చి విహరించి దానివలన ఎవరెవరికి ఏమేమి అందుతుందో వారికి అది వారు అందుకోవటమే కానీ మీరు చెప్పటం కూడా ఉండదు అట్లా ఉండి వెళ్ళిపోతారంతే దాదాపుగా మీరు గుర్తిస్తే త్రయలింగస్వామిని కూడా దాదాపు ఆ కోవలో వేసుకోవచ్చు వారు మూడు వందల సంవత్సరం దేహంలో ఉండి ఉన్నారంతే ఉండి ఏం చేశారనే ప్రశ్న ఉంది ఉన్నారు అంటే సమాధి స్థితిలోనే ఉంటారు దైవంతోనే కూడి ఉంటారు ప్రత్యేకమైన కర్తవ్యాలు ఏమిటో ఏముండవు కోరికలు ఉండవు దేహం ఉన్నదన్నటువంటి భ్రాంతి కూడా ఉండదు ఇది ఒక విచిత్రము వినూతనమైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణు అవతారంగా గుర్తించారు మనబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలి అని అడిగితే బోసలు చెప్తారు చెప్పారు కానీ వారికి వర్తించవు అదేంటండి మీరేమి ఆచరించకుండా మాకు చెప్తున్నారండి నువ్వు అడిగేవు కాబట్టి చెప్తున్నా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నీకు చెప్పాను నెట్టబద్ధతే బాగుంటుందో నాకు ఈ సృష్టిలో ఏది నన్ను నాకు అనుభవింపబడదు నేను సృష్టితో ఏదైనటువంటి అనుబంధం పెట్టుకుని లేను అట్లా ఊరికే కాలాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి అలా సంచరిస్తూ ఉంటాను అనేటువంటి తత్వం ఇది ఇది తప్పక మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే చిట్టస్థితి చివరి స్థితిలో సమాధి స్థితిలో ఉన్మత్త స్థితిలో దాదాపు ఉన్మాదిగా ఉండేవాళ్ళుగా ఉంటాడు ఇప్పుడు చాలామంది మనకి సిద్ధులు ఉన్మాదుల తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ ఒంటి మీద బట ఉందా లేదా వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళకి ఒళ్ళే ఒళ్ళే ఉన్నట్టు ఉండదు శరీరమే ఉన్నట్టుగా లేని వాడికి శరీరం మీద బట్ట వేసుకున్నామా లేదా శరీరానికి స్నానం చేయించామా లేదా ఇలా ఏముండదు శరీరానికి ఏం కావాలి తింటూ ఉంటుంది దీనికి సంబంధం ఉండదు అట్లా ఉంటుంది మనకి దర్శనాదిలో పుట్టినటువంటి చాలా శ్రైలింగస్వామి కుమిలిలోనే పుట్టారు మన రాజుగారి పెద్ద ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ మరి అక్కడి నుంచి అలా అలా వెళ్ళిపోయి ఆయన బెంగాల్ తీసుకు వెళ్ళిపోయి కాశీవాళ్ళు ఆయన చూపిన అద్భుతాలు నేను కాదు సరే అది వేరే కదా ఇంకే కొంత పరిచయం చేయాలి కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి నియమములు నిబంధములు నిబంధనలు లేక దైవంతో కూడి ఉండుట అనేటువంటి ఒక మార్గం ఉన్నది దీన్నే దాదాపుగా జైన మతస్థులు దీనినే మా దాదాపుగా బౌద్ధ మతస్థులు అందుకున్నారు మనం ఎరిగిన గౌతమ బుద్ధుడు ఆ తరంలో ఐదోవాడు అంతకుముందు నలుగురున్నారు అలాగే మనం జరిగిన జనమతంలో మహావీర్ జైన్ అంటాం కదా ఆయన ఇరవై నాలుగ తరం వాడు అంతేతంటే ఈ సాంప్రదాయం ఒకటి సృష్టి ఆరంభంలోనే దిగొచ్చు ముఖ్య ఆ సృష్టిలోకి వచ్చి కాలాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి తిరిగేసి వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటి సామాన్య విషయం కాదు ఎందుకంటే ప్రకృతి బంధించేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడో ఇక్కడో అక్కడో ఎక్కడో కదా ఓ ప్రదేశం బంధించచ్చు ఓ సన్నివేశం బంధించచ్చు లేదా ఒక స్త్రీ ఆకర్షణకు లోను కావచ్చు లేదా ఒక అధికారమునకు లోను కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు ప్రకృతి బంధానికి అతీతంగా ప్రకృతిలో ఉండటం అంటే సామాన్య విషయం కాదు కదా అది ఋషభావృషభుని కదా అందుచేత ఈ మునులందరూ మన కథ ఎక్కడ వదిలేసామంటే చాలతో వదిలేసాం వేరే కార్యక్రమాలు రావటం వల్ల అందువల్ల కొంత కథ గుర్తు చేసుకు ప్రియవ్రతనికి తొమ్మిది మంది కుమారులు కదా అందులో ప్రథమైనటువంటి అగ్నిధ్రునికి పుట్టిన వాళ్ళు నాభికి భూ పరిపాలన అప్పజెప్పారు నాభి మేరు దేవుని పెళ్లి చేసుకుని భూమి మీద సమస్తమైనటువంటి కర్మ వృణం పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించి సంతానం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో తన చుట్టూ ఉండేటువంటి మురులు బ్రాహ్మణులు ఆయన చేత యజ్ఞం చేయించగా ఆ యజ్ఞానికి సారా పరితృప్తులైనటువంటి భగవంతుడు మహావిష్ణువు వీరందరికీ దర్శనం ఇచ్చాడు దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఈ మునుడు ఎలాంటి మంచి వాక్యాలు చెప్పుకున్నారో రెండు తరగతులు చెప్పుకున్నాం అవి మనలో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది వేరే సంగతి ఏదేమైనప్పటికీ వెనక్కి వెళ్తే ముందుకెళ్ళాం కాబట్టి ఊరికే అట్లా టూకీగా గుర్తు చేస్తున్నా మనలో ధారణ శక్తి పెరగటం కోసం విన్న విషయాలని నెంబరు వేసుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఎంత శాంతాడవలే ఉన్నా కథ అందులో వివరాలతో గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేటువంటిది ప్రజ్ఞ యొక్క ఒక పాఠం ఒక విశేషం అలాంటి ధారణం ఉన్నవాడే ధ్యానానికి అర్హుడవుతాడు సరే ఈ విధంగా ముళ్ళందరూ తపస్సు చేస్తే శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రసన్నుడై ఇలా పలికాడు ముళ్ళారా మీరు స్థుతించిన పలుకులు వేదవాక్యములు ఇటు స్తోత్రములలో నన్ను సంతోషం చేసి నాకు సాటి అయిన పుత్రునిమని మీరందరూ కోరి తెలియ ఇది నాకు వేడుకయే కానీ మరి యొక్క భావము కాదు మీలాంటి వానే మాకు వాడివనంటే ఆయనే వచ్చేశాడు అయిపోయింది కదా ఆయనను స్వర్గము మొదలుగా గల లోకములలో నాకు సాటివచ్చు పుత్రుని మీరు పొందలేరు ఆయనను స్వర్గము మొదలుగా గల లోకములలో అంటే ఈ ఏడు లోకాలు ఉంటాయి కదా ఈ లోక ఏడు లోకాలకి ఈయన స్వామి అధిష్ఠించి ఉంటాడు అందులో ఇరుక్కోడు దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు అందుకని ఆయనతో సరిసమాన వాడు ఎక్కడొస్తాడు అందుచేత వీలుపడదు ఏ లోకం మంది అనో నాకు నేనే సాటి అను అంటే దిగు వచ్చినా దేనికి అతుక్కోడండి దైవం ఇప్పుడు జూతూ ఇన్ని బలబలలోకి దిగి వస్తుంది దేంట్లో అతుక్కుంటుంది దేంట్లో అతుక్కు ఇలా స్విచ్ ఆఫ్ చేయనుడు ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయింది విద్యుత్తు ఉండదు కదా అలా మనకి దైవము సృష్టిలోకి దిగివచ్చినా సృష్టిలోని గుణాలు కానీ భూతాలు కానీ దైవాన్ని అంటలేవు అతనే కావాలని లీలాధమే కట్టుబడి ఉంటాడు అంతే తప్ప అతన్ని కట్టలేవు అంచేత అయినప్పటికీ అలాంటివాడు సృష్టిలోకి రాలేడు నాలాంటివాడు ఎందుకంటే సృష్టిలోకి రాకముందు అతడు మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు సృష్టి ఎందు సృష్టికి అవతల మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు ఒక చోటకి దిగటం అంటే మొత్తం వ్యాప్తి చెందేట్టుగా ఉండలేడు కదా అందుచేత మొత్తమును అంతర్యామిగా ఉన్నవాడు తనతో సాటి అయిన వారిని ఎట్లు పొందగాడు భాగమనుడును మొత్తము కాదాడు కనుక తన ఎంతటి పుత్రుడు కావలసిన సో తానే కావడం కదా సర్వాత్ముడే నరదేహముతో గర్భస్థున్నాడని తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకుని వాళ్ళు మాస్టర్ గారు ఇలా పుట్టుకొచ్చిన వాడు ఉంటాడే వాడి మొదలు అందరి జీవుల మొదలు ఒకటే మనకి మొదళ్లే గుర్తుండవు ఇన్ని జీవులకి మొదలు ఏదో దాన్నే పురుషోత్తముడు అంటారు కదా అందులో నుంచి అందరూ వస్తూ ఉంటారు అందులోకి అందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అందులో నుంచి వచ్చిన వాడు ఏడు లోకాల్లో ఉంటారు అలా భూలోకంలో కూడా అనేక ఖండముల్లో అనేక దేశముల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో ఉంటారు ఎవరికి వారు వారి భాష వారి రాష్ట్రం వారి దేశీయత ఇంతవరకు గుర్తుంటుంది కానీ వాడు అసలు భూమికి కూడా సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు మనం ఎవరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చాం అలా గెలిపోవాలనుకుంటే మూలం తెలియాలి కదా అంతే మూలం పట్టుకోవటం కోసమే పదిహేను అధ్యాయం ఇచ్చారు భగవద్గీతలో బ్రాహ్మణుడు నాకు ముఖమొకటి వరణ బ్రాహ్మణ వాక్యం తప్పదు నేను తప్పించుకున్నట్టుకు వీలలేదు మీరు నాయందు నా ఏడు కుమారుడు అడిగితేరని కనుక నాభి పత్ని యొక్క మేరుదేవి అందు నేనే పుత్రుడనై జనించేదనుకున్నాడు అని పలికి పరమేశ్వరుడు మేరుదేవి చూస్తుండగా యజ్ఞమున అంతర్ధానమందను ఆమె గర్భమున తాను పుత్రుడ జన్మించు అవతారం నకు ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనము సాధింపబడి కదా నరదృష్టిలో దిగంబరుడు ఊర్ధ్వరేతస్కులు నరదృష్టిలో దిగంబరుడు ఊర్ధ్వరేతసుకులు అంటే ఇప్పుడు శనకనాది శనకాది నలుగురు కుమారులు నారదులు మేము దిగం సృష్టిలోకి సృష్టికి ఉపకరిస్తూ ఉంటాం సహకరిస్తూ ఉంటాం నువ్వు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలకి క్షేదోడు వాదోడుగా ఉంటాం అందరికీ ముక్తి ప్రదాదించేటువంటి మార్గంలో ఉపయోగపడతాం తప్ప సృష్టి ప్రజాసజ్ఞం సగం అంటూ ఇట్లా దిగిపో మేము అష్టప్రకృతిలోకి దిగవన్న వాళ్ళు ఐదుగురు ఉన్నారు వాళ్ళని ఊర్ధ్వరేత స్కులు అంటారు అంటే వారి ప్రజ్ఞ ఎప్పుడూ అలా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు సహజంగా తపస్సులో ఉంటారు చుట్టుపక్కల ఉండరు ఎందుకంటే అలాంటి ఆ ప్రజ్ఞని ఇటు పక్కకి మళ్లించడానికి కూడా వాళ్ళకి ఆసక్తి లేదు మనం సృష్టి ఆరంభంలో చదువుకున్నాం వాళ్ళ గురించి సో వాళ్ళ వల్ల సృష్టిలో కొంత ప్రయోజనం నెరవేరుతూ ఉంటుంది కానీ నరదృష్టిలో దిగంబరుడు ఊర్ధ్వరైత స్థాకు ప్రత్యేక జ్ఞాన మార్గములకు చెందిన తపస్సుజనుడు ఒక సాంప్రదాయముగా ఏర్పడవలసినది వారనే నైష్ఠకులు లేక ఆజన్మ బ్రహ్మచారులు వారు అవలంభించవలసిన యోగ మార్గము ఉపదేశంతోకై జగదార్చుడాచార్యుడై విష్ణువు అవతరింపదర్చను వాళ్ళని అనుసరించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే కదా ఇందులోంచి బయటపడతారు ఎవరు ఇందులోకి దిగలేదో వాళ్ళతో ముడి పెట్టుకుంటే వాళ్ళ పనేమిటి వాళ్ళు అటే పట్టుకుపోతుంది మనం కూడా అటే పట్టుపోతారు సమస్త జోగి జనతార సనత్కుమారం శరణం ప్రపత్ అన్న అంటే మమ్మల్ని పాటు పో ఎందుకంటే యోగిజనులందరికీ ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి యోగీశ్వరుడందరికీ తరింపించేది సనత్ కుమారుడు సమస్త యోగీ జనం యోగి జనం వారికి ఎవరయ్యా అంటే సనత్కుమారుడే తారకుడు తరింపజేసేవాడు కదా అలాంటి వాడి స్మరణ భరణనే మనుషులు ఊర్ధులై తారు అందుకనే మనం సనత్కుమారుని వరకు తలుచుకుంటూ ఉంటాం సనత్ కుమారుడు మైత్రేయుడు గౌతమ బుద్ధుడు అటు పైన గురు పరంపరతో కదా అంతేత ఈ వీరితో ముడిపెట్టుకునే మార్గం ఒకటి ఏర్పరచడానికి అన్నట్టుగా మహావిష్ణువు దిగి వచ్చాడేమో అని ఒక భావన ఒక భావన వీరిని నైష్టికులు లేక ఆజన్మ బ్రహ్మచారులు అందరూ వారు అవలంబింపవలసిన యోగ మార్గం ఉపదేశించటకై జగతాచార్యుడే విష్ణు జగ జగదాచార్యుడైన విష్ణువు అవతరింపదర్శనం ఇతరే బుద్ధులచే ఆదిబుద్ధులని కీర్తింపబడిను జనులచే జనదేవుడు అని కీర్తింపబడిను నాభిభూతుడు అని దర్శింపబడిన ఇతని జీవితాలను బట్టి ఏ జైన సాధనం అవతరించినది నరుణి ఆదిమూర్తులలోనే వాడతాడు మానవ జాతి భూమి మొదట్లో ఏర్పడింది కదా ప్రియప్రతిని ద్వారా ఆ మొదటి బ్యాచ్లో వాడినని చెప్తున్నారు మొదటి తరం వాడు అందుచేత ఇతని జీవితం బట్టి జైన సాధనం అవతరించినది నరుణి ఆదిమూర్తులలోని వాడుతాడు అట్టి సంకల్పముతో మేరిదేవి గర్భమున ప్రవేశించను బ్రహ్మచర్యము గృహస్థము వానప్రస్థము యతి ఆశ్రమము అనే క్రమమును పొంది నరుడు సృష్టికిని ప్రజాస్గమునకును సహకరించి వైరాగ్య సంపన్నుడై తరించుతున్నాడు కదా మనకి ఇవ్వండి సాంప్రదాయం ఏమిటంటే ఇలా గర్భస్థమైనటువంటి జీవుడు క్రమంగా ముందు బ్రహ్మచర్యాన్ని అభ్యసించారు ఆ తర్వాత విద్యాభ్యాసం అయిన తర్వాత గృహస్థ ధర్మాన్ని స్వీకరించి సంఘమందు తన బాధ్యత నిర్వర్తించాలి అటుపైన వానప్రస్తుతం పేరున క్రమంగా విషయాలని అందరికీ అప్పచెప్పి తను ఇక ఊర్ధముఖే వెళ్ళే ప్రయత్నంలో ఉండాలి అటుపైన యతి ఆశ్రమము లేక సన్యాసాశ్రమము ఇట్లా ఉంటాయి బ్రహ్మచర్యము హాపత్యము వానప్రస్థమం సన్యాసం ఈ నాలుగు ఆశ్రమల్ని మనకు భగవద్గీతలో చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు నేనే సృష్టించాను ఈ నాలుగు మీరందరూ తరించడానికని కదా అది గుణములు బట్టి ఆయా ఆశ్రమంలో చేరుతూ ఉంటారు మనుషులు కులములు బట్టి చేరలేదు గుణమును బట్టి చేరుతూ ఉంటారు అందుకనే చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అంటూ మనకి భగవద్గీతలో శ్లోకం ఉంటుంది ఆశ్రమ ధర్మాలు ఇవి వర్ణధర్మాలు వేరు ఆశ్రమం వేరు వర్ణం వేరు అంటే ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలు పట్టుకుని ప్రజలు ముందుకు సాగిపోయేటువంటి ఒక విధానం ఏర్పరచాలనే ఉద్దేశంతో ఈయన దిగివచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోందని మాస్టర్ గారు వివరణిస్తున్నారు ఇదని జీవితాన్ని బట్టి ఇది అయిపోయింది సృష్టికి ప్రజాసర్గములకు సహకరించి వచ్చినందుకు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రకృతిలో అందరికీ సహకరించి మన వంతుకు అత్తగా నిర్వర్తించి ఆ మార్గంలో వెళ్ళటం అనేటువంటిది సనాతన సాంప్రదాయం మొదటి నుంచి అందులోకి ప్రవేశించడం అనేటువంటిది పాషాణ మార్గం అంటారు అదే ఋషం అందుచేత సృష్టికిని ప్రజాసర్గమనకు వైరాగ్య సంపన్నుడై అటుపైన తరించుతున్నాడు అటుగాక ఆజన్మ బ్రహ్మచారుడై వివాహ పరిధులు లేక భూమిపై తిరుగాడుస్తూ మోక్ష మార్గం ఉపదేశించు వారు కొందరున్నారు కొంతమంది వాడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకో అలా తిరుగుతుంటారు భూమి మీద వారు జ్ఞానబోధ చేస్తుంటారు హితబోధ చేస్తుంటారు మార్గం చూపిస్తూ ఉంటారు యశుక్రీస్ అలాంటి వాడే అని చెప్పారు బుద్ధుడు అలాంటి వాడే అని చెప్పారు అందుచేత కలియుగంలో ఏం జరిగిందంటే మోక్ష మార్గం అవలంబించాలంటే ఈ వివాహాది కార్యక్రమాల్లో దిగకూడదు అనే ఒక సాంప్రదాయం మొదలైంది వాళ్ళు అనుసరించే వాళ్ళు ఎవరో సరిగ్గా పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం కానీ సంతానాన్ని గంటాన్ని కానీ చేయరు అది జీవలక్షణం ప్రకారం ఆ విధంగా అనుసరిస్తే మంచిదే లేకపోతే దారిలో ప్రకృతి ఆకర్షణకు లోనైపోయి దెబ్బ తింటూ ఉంటారు మామూలుగా గురువు గారు సన్యాసి అయితే ఆశ్రమంలో సన్యాసులు ఎక్కువ ఉంటాయి గురువు గారు గృహస్థ అయితే ఆశ్రమంలో గృహస్థ ధర్మం ఉంటుంది ఈ సన్యాసం అంతా నిజంగా గురువు గారు అంతా నియమ నిబంధనలతో ఉంటారా ఉండరు అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకని లోపల మనకి స్వభావం నందు కొన్ని కోరికలు మిగిలిపోగా గొప్ప ఆశ్రమంలో చేరామనుకోండి క్రమంగా వయసు వచ్చేసరికి లోపలి నుంచి చాలా పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోకూడదు కదా పెళ్లి చేసుకోకూడదు కదా అని అనుకుంటూ బతకడం కన్నా పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది కదా ఉపవాసం ఉంటూ ఏం తినకూడదు కదా ఏం తినకూడదు కదా అట్లా దీనంగా ఉన్నాను ఎవరో వచ్చి ఈ రేగుపడి తిండి పర్వాలేదంటే మీ మాంసం తిరేస్తా తిరగూడదు తినకూడదు అనుకుంటే ఏమీ తినకూడదు కదా అది తిని ఇది తిని ఉపవాసాలు చేసేవాళ్ళు అవటం నిన్ను ఎవడు చేయమని అడిగిపో దేవుడు అడిగాడా అడిగాడా నువ్వు పెట్టుకున్న ఓ నియమం నువ్వే పాటించకపోతే ఎట్లా అనిచేత ఈ ఆశ్రమ ఈ విధానంలోకి వెళ్ళాలంటే దానికి జీవక్షణంలో చాలా అత్యంత దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉండాలి లేకపోతే ఏంటంటే ఇలాంటి సాంప్రదాయాల్లో చేరినటువంటి శిష్య బృందం అంతా క్రమంగా కొంత ఏదో స్త్రీలోలతకి లోనటం ఏదో అక్కడే అవి ఇవి కూడా జరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మనకి క్రైస్తవ మతంలో అలాంటి అత్యాచారాలు జరుగుతున్నవన్నీ కోకూరలుగా అన్ని దేశాల్లోనూ ఉన్నాయి మన దేశంలో ఇంకా కాస్త పూస్తే భయం ఉంది ఆ దేశాల్లో భయం లేదు వాడలేదు ఎందుకంటే దేవుడు అంటే భక్తి పోతే భయం కూడా పా భీతి వలన ఇక్కడ కొంతమంది కొన్ని పనులు చేయరు కానీ అమెరికా వెళ్తే అక్కడ ఒక సమయంలో ఐదు వందల మంది ఫాదర్ల మీద కేసులు ఉన్నాయి ఇలాంటి పనులు చేసిన అంతేకాదు ఇలాంటి విషయాలు మనం బట్టిగా బాహాటంగా మాట్లాడుకోకూడదు ప్రపంచంతో తెలిసిన విషయమే మనకు తెలిసినటువంటి పోలీస్ అధికారే అమెరికాలో ఒక మహానగరంలో ఆయన రెడ్ లైట్ ఏరియాలో సూపర్వైజ్ చేస్తున్నప్పుడు రకరకాల మతాధికారుల అధికారులు దొరికిపోతుంటారు మన సాంప్రదాయంలో కూడా ఎంతోమంది గురువులు ఆ విధంగా ఆకర్షింపబడి ఇబ్బందులో పడి అలా కారాంగారంలో శుభ లెక్క పెడుతున్న వాళ్ళు లేరు ఉన్నారు ఎందుకు వచ్చి తిని తొక్కి పెట్టడం దమించడం ఇదే విధానం కాదు సహజంగా నీకు అసలు వివాహం చేసుకోకూడదు అనే భావన ఉందను కది వేరే నీకు అది ఇబ్బంది కాదు ఇంక సహజంగా నాకు డబ్బుతో అవసరం లేదు అంటే డబ్బు సహజంగా ఏర్పడాలి సహజంగా నాకు అధికారంతో సంబంధం లేదు మూడు రకాలు ఉన్నాయి మనకి ది డిజైర్ ఫర్ మనీ ది డిజైర్ ఫర్ పవర్ అండ్ ది డిజైర్ ఫర్ సెక్స్ ఈ మూడు దాటం కష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు సో అది అలా ఉండగా ఇక్కడ ఈ మార్గం ఒకటి ఎవరు స్థాపన చేశారంటే అన్ని భగవత్ సంకల్పంగానే వస్తాయి భగవత్ సంకల్పం లేకుండా సృష్టిలోకి ఏమొస్తుంది ఈ మార్గం కూడా వచ్చింది కానీ ఇది మార్గంలో అందరూ ప్రవేశింపలేరు ఇప్పుడు కొంతమంది భక్తి మార్గంలో ఉంటారు కొంతమంది జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటారు కొంతమంది యోగ మార్గంలో ఉంటారు కదా కొంతమంది సంకీర్తన మార్గంలో ఉంటారు నవవిధ భక్తులు అంటూ చెప్తుంది కదా భగవద్గీత దీని ఎవరెవరి జీవలక్షం ప్రకారం వారికి ఏ మార్గం పరిపూర్ణంగా నష్టబడవుతుందో అందులో ముందుకు సాగటం సులభం తప్ప గొప్పగా ఉందని అందులో చేరా అనుకోండి దాంతో ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాం అందుకని అట్లుగాక ఆ జన్మ బ్రహ్మచారులై వివాహ పరిధులు లేక భూమిపై తిరుగాడుతూ మోక్ష మార్గం ఉపదేశించువారు కొందరున్నారు కొంతమంది అలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు అనుబంధం యేసు క్రీస్తు ఏ ఆశగీలు అవును కాలేదు కదా గౌతము బుద్ధుడు ఏ ఆశకి లోను కాలేదు అడుగుదా మహాత్ముడి అంచేత అలా ఉండేటువంటి వారు ఉన్నారు వారు నారదాదుల వలె పరమ గురువులైనా కావచ్చును లేక సృష్టి పరిణామ క్రమమున కర్తవ్యము నిర్వహించిన వెనుక కర్మశేషము లేకయే స్వచ్ఛందముగా జన్మలలోనికి లోకహితార్థమై దిగువస్వారినూ కావచ్చు అర్థమవుతుంది కదా అంటే వీళ్ళు ముక్త జీవులు అంటారు వీళ్ళని వాళ్ళకే ఒక్కర్లే వాడిని ఏది బంధించదు తిరుగుతూ ఉంటారు అలాగా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ కాలం బట్టి దేశం బట్టి అవసరమైతే కొంత హితం చేస్తూ ఉంటారు కొంత బోధ చేస్తూ ఉంటారు సార్ వింటానికి చాలా బాగుంటుంది ఆచరించడం చాలా కష్టమైన విషయం ఎందుకంటే వీళ్ళకి అన్నం ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు నేనున్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు బట్ట ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు చలికాలమైనా వేసంకాలమైనా ఒకటి అట్లా ఉంటాం అయ్యే పని కదా మధ్య కొంతకాలం క్రితం ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం బోధివలసనే గ్రామంలో ఒక వినూత్నంగా ఒక విద్యాలయం పెట్టారు ఆయన పేరు ఋషి సాంప్రదాయంలో స్కూల్ పెట్టారన్ని చక్క నియమాలు ఎక్కువ రోజులు లేదు ఎందుకంటే మంచి విషయాలకి ఆయుర్దాయం తక్కువ యుగంలో అందుచేత పెట్టే చాలా బాగుంది అక్కడికి ఆ పిల్లలకి చక్కని పోషకమైనటువంటి పాలు ఇవ్వటం కోసం గుంటూరు నర్సాపూరు ఆ ప్రాంతాల నుంచి కొన్ని మంచి గవిడి గేదెల్ని పుష్టిగా ఉంటాయి గవిడి గేదెలు మొత్తం నల్లగా ఉంటాయి ఎక్కడ కాస్త కుస్తా బ్రౌన్ కూడా ఉండదు నిగ నిగలు ఆడుతూ ఉంటాయి చాలా బలంగా ఉంటాయి గేదెలందు గవిడి గేదె నేనయా అన్నట్టుగా ఉంటాయి అలాంటి గేదెల్ని సేకరించి లారీలో పట్టుకొచ్చారండి ఆ లారీ రెండు రోజులు పట్లంది ఇక్కడ చేరతాను ఒకరు రాత్రి ఆ బోధివలసిన తర్వాత ఆ లారీ దిగితే లారీలోంచి గేదెలను దింపుతూ ఉంటే అందులో నుంచి దిగంబరుడు అనేటువంటి ఒక స్వామి బయటకు వచ్చాడు ఇదేంటి స్వామి మీరిందులో ఉన్నారంటే ఏమో అన్నాడు ఆయనకి లారీ ఎక్కేవాని కానీ ేదెల మధ్య ఉన్నామని కానీ అలా వెళ్ళిపోయండి వెళ్ళినాడు చూస్తున్నాగానే అక్కడ చుట్టుపక్కలన్నీ తిరిగేసి ఆ పక్కన ఒక గుట్ట లాంటిది ఉంటే దాన్ని ఎక్కున్నాడు కూర్చుంటే అందరికీ ఆశ్రయమైంది ఏం అడగడు ఏం చేయడు బట్టలు కూడా లేవు ఉంటాడు ఉంటే కొన్నాళ్ళు పోయింది అదే కొండే వాళ్ళకి స్వామికి ఏదైనా పెడితే మనకు కలిసి వస్తుంది ఇలా ఉంటాయి కదా మనకి మందన్ని బేరారా కదా జస్ట్ బిజినెస్ స్పిరిచువల్ బిజినెస్ పెట్టుకుందాం ఆయన ఒకసారి పిలిచి అన్నం పెడతాను రండి స్వామి అంటే వచ్చేట జరిగిన విషయం మొన్న మధ్య కూర్చున్నట్ట ఆకు వేసేటట్ట తీసేటట్ట ఆకు వేసేట తీసేసేట ఏంటంటే ఇక్కడ పెట్టు నేల మీద మనకి ఆకులు తాగుతాయండి మనకి పళ్ళాలు కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి టేబుల్ కావాలి కుర్చీ సరే అన్నీ వేసేట పదార్థాలు ఆ చుట్టూ ఉండే ఇసక ఈ కూరలు ఈ పచ్చళ్ళు అన్నీ కలుపుకుని తినేసేట పుల్స్ ఎట్లా తింటా చార్ ఎట్లా తింటా అట్లాగే తినేశాడు మంచిగా అలాగే తినేశాడు కొంచెం నీళ్లు తాగాడు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ గొట్టమీద కూర్చున్నాడు అది కొన్నాళ్ళు ఒక విశేషంగా నడిచింది ఆ స్కూల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇది మనకేదో ఆశీర్వచనం అనుకున్నారు తప్ప మరొకలా భావించారు అటు పైన ఉన్నటువంటి ఒక రోజు ఆయన లేడు అంతే ఇక్కడ అడిపోయడం లేదు అంటే అలాంటి వ్యక్తిని చూడటమే ఒక అదృష్టం కదా ఇలా ఉంటారు వీళ్ళు అందుచేత పరిధులు లేక మోక్ష మార్గమును ఉపదేశించు వారు కొందరున్నారు వారు నారదాదులు అదే పరముగురులైనా కావచ్చు ఇప్పుడు దత్తాత్రేయుడు అనేకానేక రూపాల్లో వస్తూ ఉంటాడండి మనం పెట్టుకున్నట్టుగా అందంగా వచ్చేస్తామనుకోండి ఎలా పడితే అలా వచ్చేస్తారు కదా ఈ శివుడైనా దత్తాత్రేయుడైనా వాడంతా ఉన్నత వేషధారుడు కదా అట్లా ఆభరణాలని పెట్టుకుని కిరీటం పెట్టుకుని ఒంటి మీద పూలమాలలు వేసుకొని అందంగా తయారై వస్తాడు ఆ రాడు ఎవరు శివుడు దత్తాత్రేయుడు ఇది మోస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈ కమ్స్ అండ్ ఈ బ్లెస్సెస్ అండ్ ఈ గోసవే దేర్ ఆఫ్టర్ పీపుల్ రియలైజ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ బీయింగ్ దట్ విజ్ ఇట్ అది అట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడందరినీ అవధూతులను కూడా అంటూ ఉంటారు అందుచేద్దాం అలాంటి పరమ గురువులైన కావాల్సిన లేక సృష్టి పరిణామ క్రమమున కర్తవ్యమును నిర్వహించిన వెనుక కర్మ విశేషము లేకయే కర్మశేషము లేకయే స్వచ్ఛందముగా జన్మలలోనికి లోకహితార్థమై దిగువత్సవారనూ కావచ్చు లోకహితార్థం ఇట్లా వస్తుంటారండి లోకంలో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకేం కార్యక్రమాలు లేవు అలాంటి వారైనా కావలసిన ఈ రెండు దగల వారికి కామక్రోధాదులు ఉండవు వారి దేహములు కూడా వివాహాదులు ఆవశ్యకములు కాకపోవటం వలన అర్హత కూడా ఉండదు అంటే వాళ్ళకి వివాహం యొక్క అవసరం లేదు కాబట్టి శరీరంలో తదు అనుకున్నటువంటి అంగములన్నీ కూడా మూసుకుపోయి ఉంటాయి ఆ ద్వారాలు తదనుకునేటువంటి అధూతే రేతస్సు ఇలాంటివేం ఉండవు ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడో అయిపోయింది ఊర్ధ్వరేతస్ అంటూ ఉంటుంది వీరిని అగ్నిశ్వాతులని కూడా అంటారు అగ్నిశ్వాతులు బరిహిషదులని రెండు రకాలుగా అగ్ని ప్రజ్ఞలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అనగా వీరు అగ్నిశ్వాతులు అంటే గృహస్థ అగ్ని అర్పిస్తారు ఇంకా మరి గృహ గృహమేధమేం లేదు అంటే తన యొక్క వీర్యము దిగువగా వెళ్ళదు ఆవశ్యకములు కాకపోవటం వలన అర్హత కూడా ఉండదు అట్టి వారికి ఆచార్యుడై దిగువచునకు నారాయణుడు సంకల్పించిన ఈ సాంప్రదాయంలోకి చెందిన వారే నారదుడు శనక సనందనాథులు సుఖయోగేంద్రుడు ఇందు రెండవ దగ్గకు సంబంధించిన వారే ఆదిశంకరుడు మళ్ళీ మరియు యేసుక్రీస్తు ఉన్న వీళ్ళే పరమహంసలు లేక ఆజన్మ ముక్తులు అంటారు వాడు ముక్త జీవులే దేహం ధరించారు అందుకని ముక్తి కోసం ఇంకా వేరే ప్రయత్నం లేదు వారిని ఏ భావము బంధించదు మేరు వంటి స్థిరత్వము కలిగి కలిగిన శ్రీహరి సమస్త లక్షణ సమన్వితుడిగా మేరుదేవి గర్భమున శమదమాది గుణములతో ఉద్భవించాను అలాంటి ఒక ఆయన పుట్టుకొచ్చాడండి ఆ క్షణమున సకల జీవురాశులు సంతోషమందిరి మన సాంప్రదాయంలో ఈ బౌద్ధ మతానికి క్రమంగా దానికి ఇలా దారిపించేసాం ఇది వేరే విషయం ఎందుకంటే అది అందరూ నిర్వర్తించగలిగింది కాదు ఇప్పుడు శంకరు లాగా ఎవరు ఉండదు ఏడో సంవత్సరం నుంచి కదా ఎవరినో చూసి ఊరికే పులించేసి వాతలు పెట్టుకున్నట్టుగా కాకుండా ఉండాలని వేద సాంప్రదాయం దీన్ని ఇది ఒక మార్గమే కానీ ఇది అనుసరణీయమైన మార్గం కాదు అందరికీ అని చెప్పారు అలా దీన్ని తొక్కేలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే సనాతన ధర్మంలో ఇలాంటి మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ అందరికీ అది ఉచిత అనుచితం కాదని ఆచరింపదగింది కాదన్నారు తడుకైన తల్లని దేహకాంతితో మహాబల బలక్రములతో దృఢ శరీరముతో అతడు ఉద్భవించను కనుక తండ్రి అతనికి ఋషభుడని పేరు పెట్టాను తెల్లహ నందీశ్వరుడిగా ఉన్నట్టండి కాంతి నందీశ్వరుడు కాంతి మనకు తెలియదుగా మనసేపు శివలింగం మాకు చూస్తూ ఉంటాం కదా శివుడు నందుడితో నందితో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అతడు ఒక్కడే నిజంగా శివునికి ఉన్ముఖుడు ఎప్పుడో ఎప్పుడును అంత ఉన్ముఖత్వం అమ్మవారిలో కూడా చూడు శివుడు అందుకనే శివారాధనకి నంది తీసుకునే అనుమతి కావాలి నందీశ్వరిని అనుమతి లేకుండా శివ పూజ చేస్తే శివుడు వెళ్ళిపోయి నంది దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళు చేసుకుంటారే పదో మంచి కబుర్లు చెప్పుకుందాం ఎవరో ఎవరి గురుముఖలు తెలియదు తెలియాలి కదా ఇక్కడ మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు వృషభం అంటే మనలో ఉండేటువంటి రేఫమని మనలో ఉండేటట్టు వైఖరి వాక్కని బాగా కంఠధ్వని ఖంగుమని మోగాలంటే ఋషభుని యొక్క ప్రజ్ఞ మనలో ఉండాలి అందరి గొంతులు అంత ఖంగని మోగవు కదా మూతయా కొంతమంది మాట్లాడుతుండే వినవన్న కూడా ఏదో గునుక్కున్నట్టుగా ఉంటుంది కదా కొంతమంది గొంతులు అద్భుతంగా మగుతాయి వాడు గొంతు కంచుగొంతు అంటుంటారు కదా మీకు గుర్తుందో లేదో మా చిన్నప్పుడు సూరిబాబు అని ఒక నాటక పాత్రధారి ఉన్నాడు ఆయన కంఠమెత్తితే మిగతా పాత్రధారుల కంఠాలని కూడా పేదవని పో అలాగే రఘురాం రఘురాం అని ఆయన పేరండి రఘురామయ్య ఈలపాట ఈ సూర్యబాబు కంచసు కంఠం ఆ రోజులో చాలా ప్రసిద్ధ మనకి తెలిసిందలా గంటకాల వరే కదా ఆ తర్వాత ఈ మధ్య వెళ్ళిపోయిన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కదా ఈ కంఠాలు ఆ కంఠాలతో పోలిస్తేనే కాదు కొన్ని కొన్ని వేదమైనటువంటి స్వరమును చదివేటువంటి కంఠాలు ఉంటాయి అవి ఎంత అద్భుతంగా శబ్దోచ్చారణ చేసి చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాన్ని మార్చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు నేను ఎవరు పొడుపు నాభి పొడుపు కదా నాభి అంటే ఇక్కడి నుంచి పుడుగు రావాలి శబ్దం నోట్లో పొణుక్కోవటం కాదు అది బొడ్డులో నుంచి రావాలి ధ్వని అందుచేత ఇదొక అవగాహన ఋషభుడంటే ఎందుకంటే అతని యొక్క అవతారమే ఋషభ అవతారం ఒకటి ఆ కంఠం కూడా అలాంటిది అందుచేత ఇదొక సృష్టి నిర్మాణ క్రియలో ఈ రేఫము నుండి ధ్వని పుట్టడం అనేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ఇప్పటి నుంచి మానవుల్లో పుట్టింది అని రాస్తున్నారు అంటే అంతకుముందు గొంతులు లేదా అంటే ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడి నుంచి వేరు కదా ఇక్కడి నుంచి వేరు కదా చూడండి క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు తర్వాత అంటారు కదా అలాగే ఘంటసాల పూర్వము ఘంటసాల తర్వాత అంటాం కదా అంటే కొంతమంది ప్రస్ఫుటంగా ఒక ప్రజ్ఞని ప్రకటింప చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక లెక్క వేస్తూ ఉంటారు నారాయణ సమారంభం శ్రీ శంకరాచార్య మధ్యమం అస్మదార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరా అంటారు అంటే ఒకసారి నారాయణుడు సదాశివుడు వీళ్ళని దాటేస్తే నెక్స్ట్ జంక్షన్ ఏంటంటే శంకరాచార్యులు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు దారిలో ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ ఇంకొక ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిందనుకోండి కోరమాండల ఎక్స్ప్రెస్లో అన్ని చోట్ల ఆగాదు కదా ఇట్లా కొన్ని సృష్టిలో కూడా కొన్ని మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి ఈ మైల్ స్టోన్ కంఠమైంది ఇక్కడ చిన్నప్పుడు జోకులు వేస్తుండే వారు స్టోన్ అంటే గంట సేవగాడి స్టోన్ రా అని అలాంటి దీన్ని గ్రావాణములంట ఇలాంటి గ్రావాణముల కలవాడు రావడడు అందుచేతనే ఆయన చేతే వేదోస్తరం కట్టించాడు శివుడు సరే అది వేరే కదా అందుచేత ఈ శబ్దార్థముల దూలిగిపోతే ఇక్కడ పేరా ఉంది అది గబగబ చదివేస్తాను వృషభుడనగా శ్రేష్ఠుడని ఒక అర్థము ఋషుభుడంటే కేవలం ఎద్దు అనుకోకండి తెల్లటి ఎద్దు చాలా శుభంకరం అంతలా ఉండగా ఎద్దుల్లో శ్రేష్టమని ఎద్దు కదా శ్రేష్ఠని అర్థము ఈ కథలో మరి యొక్క రహస్య కథ కూడా ఇమిడి ఉన్నది ఋషభుడనగా ఎద్దు రంకె వేయునని ఆ పదమునకు అర్థము కంఠమందలి సొరపేటిక నుండి పుట్టినట్టి నాదములు కూడా ఋషభమందురు అది బాగున్నవాళ్ళే కంఠధ్వని చేయగలండి మిగతా వాళ్ళు చేసిన అందుండి వ్యక్తమైనటువంటి ధ్వని పరిసరాలను ఆకర్షించదు పరిసరాలని ప్రభావితం చేయదు అంచేతలాంటి కంఠధ్వని ఇది ప్రణవములకు బహిర్గతమైన ఋగ్వేద స్వరూపము అన ఎవరి ఎందు ఓంకారం బాగా ఉంటే ఎవరి ఎందు ఓంకారం సిద్ధిస్తూ ఉంటే వారి యొక్క నాదం బాగుంటుంది వారి యొక్క ఉచ్చారణ బాగుంటుంది వారికి అంటధ్వని బాగుంటుంది ఎందుకంటే ప్రణవమే మూలం ప్రాణానికైనా వాకుకైనా శబ్దానికైనా ధ్వనికైనా అందుచేత చిన్నతనంలో గొంతు నెలలో నిలబెట్టేసి నదిలో పిల్లల్ని వేదస్వరాలు చెప్పించేవారు ఇరిగేది ప్రభాత సమయంలో దాంట్లోంచి వాళ్ళకి ఏర్పడేది కంఠాలు గోదావరి కృష్ణా జిల్లా బ్రాహ్మణులు పరికరంత బాగా భరత భూమి ఎందు ఎవరూ వేదం పడతలేదు కారణం అలాంటి సాంప్రదాయాలు అనుసరించి అవన్నీ వేదవేషించినవే కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో గోదావరి కృష్ణ ప్రసిద్ధి అందుచేత ప్రణవము జీవునిందు శ్వాసగా కదిలించినట్టు హంస మంత్రమును సామవేదం అందరు ముందు సరే మనలోకి సంకల్పం వస్తే అది ఋగ్వేదం మనం చెప్పా దాన్ని ముచ్చరించాలంటే శ్వాస కావాలి అది సామవేద మీకు చెప్పలేదు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో భాగంగా మాట చెప్పారు సంకల్పం ఋగ్వేదం దాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి కావాల్సిన శ్వాస అది సంగీతపరంగా ఉంటుంది అది మనకి సామవేదం ఆ వచ్చిన సంకల్పాన్ని చక్కగా నిర్వర్తింప చేయటం అనేటువంటిది ఎజువేదు మాకు సంకల్పం వచ్చి ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాలంటే అది నిర్వర్తించినప్పుడే అది సిద్ధిస్తుంది ఆ నిర్వర్త నిర్వహణ అంతా ఎజువేదు దానివల్ల సిద్ధించింది ఏముందో అది అధర్మణ వేదు అంటే ది ట్రాంగులర్ ఫోర్స్ మేక్స్ The manifestation of his heart. At that point there could be a non-geюсь coffee – the healthy coffee would be already reduced. Decide three years ago, the coffee has escaped, placed onto the vine toilet with a glass of so, coffee. How is it? でも you also have parfait coffee. అలా ఋగ్వేదము సామవేదము యజుర్వేదము ఎవరైనా సమన్వయింపబడతాయో వారే ఎవరైనా సమన్వయింపబడతాయో వారే కార్యక్రమం ఎందుకు సిద్ధి పొందుతూ ఉంటారు అందరికీ సంకల్పాలు చాలా రావచ్చు అందరికీ కార్యక్రమం సిద్ధించవు కదా వీటి వల్ల సిద్ధిస్తాం అందుచేత ఈ హంసధ్వని సమవేదం అని చెప్పారు దీనినే దీని నుండి పుట్టిన కంఠస్వరమును వైఖరీ వాకు లేక ఋగ్వేదము అందరు శ్వాస నుండి వాకు పుట్టుతున్నది కనుక సమవేదము నుండి ఋగ్వేదము పుట్టినది వాకుతో మరల ప్రణవగానం అభ్యాసము చేయబడిలో ఋగ్వేదము నుండి సమవేదము పుట్టుతున్నది ఇటు వైఖరీ వాకు యొక్క పుట్టుకయే ఋషభుని అవతారముగా రూపింపబడినది వాక్కుతో శబ్దార్థములను కల్పించుకొని ఎన్ని లోకముల విషయములను శాస్త్ర విషయములను సంభాషించుకునను ఆ వాక్కు వారిని అంటదు కదా మనలోంచి బోల్డ్ మాటలు పెట్టకడి వాక్కు ఏమంటావు మనకేమన్నా అంటే దాని ఇంపాక్ట్ మనకు ఉంటుంది కదా దేహము దేనిని అంటకయ్య నిలచి చివరి వరకు దేహమును విడిచి అంతర్యామిగా నిలబడడం ఇలా మనకి సంకల్పం రావటం అది శ్వాసతో కూడటం నిశ్వా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో నిశ్వాస ద్వారా బయటికి రావటం అది కంఠంలోంచి రావటం ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఏమంటుంది అలాంటి వాడు శ్రీవుడని సంకల్పంగా దిగొచ్చాడు భగవత్ సంకల్పంగా దిగొచ్చాడు ప్రణవస్వరూపంగా దిగాడు హంశస్వరూపుడుగా దేహం ధరించాడు అటుపైన నిర్వర్తించవలసి నిర్వర్తించాడు ఏమీ అంటలేదు అందుకే మనకి చెప్తారు ఒక రసాయన ప్రక్రియలో మనకి పాదరసం అది ఎన్ని రకాల ప్రక్రియకి వలన చివరికి పాదరసం పాదరసంగానే ఉండదు అది దేంతో కలదు రసాయనిక శాస్త్రంలో కూడా క్యాటలిస్ట్ అని చెప్తూ ఉంటారు కేటలిస్ట్ ఎప్పుడు మింగిపోతూ ఉంటాయి ప్రాసెస్ అన్నీ చేసినా అది అదిగానే ఉంటుంది అది మార్పు చెందదు దానివల్ల అన్ని మార్పు చెందదు తోడు పెట్టడం వల్ల పాలు పెరిగైపోయినాయి తోడు అట్లాగే ఉంటుంది ఏమిటి తోడు పెరిగ అది మార్పు చెందలేదు కదా అలాగే ఒక జీవుడు ఒక లోకంలో ప్రవేశించి ఒక దేహంలో ప్రవేశించి మూడు గుణములను పంచభూతములను ఆధారంగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఏమీ అంటకుండా ఉండగల అంటే అట్లా మడికట్టుకున్న వాడు మడికట్టుకున్నట్టే ఉండిపోయాడు అనమాట ఏమి వాటిని అంటదు ఏం పట్టించుకోడు కాదు వాటి నేది అంటలేదు వాడు వాడుగానే ఉండిపోతాడు తాను తానుగా ఉండటే యోగం ఇంకోళ్ళ ఉందా అనుకోబోకండి మీరు మీ రూపాయలు పదహారు అనాలు అంటారు కదా ఇప్పుడు వంద పైసేట పైస అంటేనే బాగుండదు అందుకనే పదహారు నాడు పదహారు నాళ్ళుగానే ఉందండి పెట్టుబడి పెట్టుబడిగానే ఉంది వ్యాపారం పెరిగిపోయింది కదా కదా దాన్నే మూలధనం అంటూ ఉంటారు అందుకే నీ మూలధనం నువ్వే నువ్వు ఖర్చు కాకుండా బయటకు వచ్చేస్తా జీవుడు ఇళ్ళవరు బాగా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటాడు కదా వాడు ఖర్చు కాకూడదు వాడి శరీరంలో ఉండేవన్నీ ఖర్చు పైన వస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు అంచేత దేహం విడిచి అంతర్యామిగా నిలబడను ఈ కథనే ఋషభుని కథగా తెలియవనడం వాకు ఏ విధంగా నాలుగు స్థితుల్లో పరా పశ్చంతి మధ్యమ వైఖరి స్థితుల్లో ఏర్పడి నీ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ యథాతథంగా ఉండిపోతుందో నువ్వు కూడా ఈ అష్టప్రకృతితో కూడినటువంటి శరీరంలో దైవ నుండి దిగి వచ్చి ప్రవేశించిన వాడి మళ్ళీ అలాగే యథాతథంగా చేరిపోవటం అనేటువంటిది వృషభ మార్గం అని గుర్తించండి మనం ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాం కదా క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రా అంటాం లాభం ఎందుకు క్షేమంగా వస్తుంది చాలు వాడు లాభంగా వచ్చాడనుకోండి అవి పట్టుకొస్తాడు ఆ పట్టుకొచ్చారు సర్వకి చిక్కు తెచ్చి పెడతాయి కదా అలా వాడు ఎవడో అమెరికా వెళ్ళి అమెరికా వర్క్ ఎందుకు బెంగళూరు వెళ్తే చాలు నేను ఉద్యోగం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యాడు వాడికి ఉద్యోగం వచ్చింది మనం బెంగళూరు పంపించారు సంతోషంగా తల్లిదండ్రులు మా అబ్బాయి పలానా కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నెలకు తొంభై వేలు లక్ష అన్నారా అయ్యో చెప్తూ ఉంటారు కదా మూడేళ్ళైన తర్వాత వాడు తిరిగి వస్తాడు ఎలా వస్తాడంటే పక్కనే ఒక అమ్మాయింటా ఆశీర్వదించండి నా అన్న అంటాడు అంతే అయిపోయింది వీడి గుండె పేరిపోతుంది కదా ఎందుకని మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాగానే ఆలోచనలో చాలా తేడా వస్తుంది మరి ఎంతమంది అలా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన శరీరాన్ని తల్లిదండ్రులు పోషించి పెంచిన శరీరాన్ని తల్లిదండ్రులకు కాక తాను ప్రేమించినటువంటి ఒక యువతో యువనికో అప్పచెప్పేసి తల్లిదండ్రులు మర్చిపోలేదు కదా అలాగే మనకి రకరకాలుగా ఉంటాయి కాస్త ఊరు దాటితే చాలు ఎన్నో వికారమైన వేషాలతో తిరిగి వస్తుంటారు ఇంట్లో ఆడవాళ్ల మధ్య పొట్టిలా కలిసి తిరుగుతుంటే అది సంస్కారమేనా చెప్పండి ఇంట్లో ఆడవాళ్ల మధ్య తిరుగుతుంటే లుంగియే పైకెత్తి కట్టుకోరు ఎందుకంటే సంస్కారం ఏంటంటే కాలి నుంచి కంఠం వరకు శరీరాన్ని కప్పుకోవటం సంస్కారం అంగసోత్సవాలు చూపించడం సంస్కారం కాదు అలాంటిది మన వాళ్ళందరూ పొట్టిలాగులు వేసుకుని ఆఫీసులు కూడా టీషర్ట్లు వేసుకుని జీన్ ప్యాంట్లు వేసుకుని ఆ జీన్ ప్యాంట్లో కూడా ఎంత మోకాల దగ్గర చిరిగిపోతే అంత గొప్ప కదా మీరు చూసే తెలియదు నిన్నే
1: మహారాష్ట్రలో
0: ఒక నియమం పెట్టారు ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వారెవరూ టీ షర్ట్లు వేసుకోరాదు జీన్ ప్యాంట్లు వేసుకోరాదు మర్యాదస్తుల వలే దుస్తులు వేసుకుని ఆఫీసు బుద్ధిగారండి అని ఎందుకంటే అది కేవలం జీన్ ప్యాంట్ తో ఆగదు అయిపోయిన చిరిగిపోయిన ప్యాంట్లు వేసుకుంటారు చిరిగిపోయినట్టే వీళ్ళే చింపేశారు కొనుక్కునేప్పుడే చిరిగిపోయి ఉంటుంది కదా అట్లాగే వీపులు కనబడేట్టుగా ఆడవాళ్ళ బాటలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనబడేట్టుగా బాటలు ఇది సంస్కృతి ఎందుకు వచ్చిందంటే వెళ్ళిన వాడు యథాతథంగా రాలే యథాతథంగా రాలే ఉదాహరణ చెప్తున్నా మా నాన్నగారు అన్నదమ్ములు ఎవరు గురు మా తాతగారు మహా తపస్వి పూర్తిగా వైదిక ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఒక పెద్ద జమీందారి సంస్థానాన్ని సంరక్షించారు నిప్పువలే సరే ఆయన ఇంట్లో ఇంట్లో ఉంటే తండ్రి ఇంట్లో అంతా సాంప్రదాయం సరే వీళ్ళంతా దగ్గరలో ఉండే చన్నపట్నంకి వెళ్ళిపోయారు చదువు అప్పుడు అదే మహానగరం బాపట్ల వాళ్ళకి కదా వెళ్తే అక్కడ ఇట్లా పిలకలు పెట్టుకుని చిన్నపట్నంలో ఆస్తులు తిరుగుతుంటే వాళ్ళు వీళ్ళు అంటారు కదా అందుకని వీళ్ళంతా పిలకదు తీసేసి ప్యాంట్లు చొక్కాలు వేసుకొని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళినటువంటి బట్టలు ఉంటే అవి జాగ్రత్తగా పెట్టిలో మడిచేసి మళ్ళీ మనకి సెలవులు ఇస్తారు కదా సెలవులు ఇచ్చేప్పుడు తిరిగి వచ్చేప్పుడు దారిలో మళ్ళీ బంధురాగులు బొత్తం బొత్తం చొక్కాలు వేసుకొని గుండు కూడా చేయించుకొని ఏకంగా వచ్చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళు బాగా ఉన్నట్టుగా అనిపించారని ఇలా తెప్పరపడేవాళ్ళ అంతచేత ఇప్పుడు వృషభావతారం అంటే ఆయన ఎలా వచ్చాడో అలాగే ఉన్నాడో అలాగే వెళ్ళిపోయండి అంటే ఏమిటి లోపల పోసినటువంటి ద్రవం అలాగే బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి అదేమిటోనండి ఆహార ఆహారం లాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా కాదు జీవుడు చుట్టూ దేహం అల్లకుంది కాబట్టి అతడు అందులోంచి ఈ విధంగా చక్కగా ఇంటాక్ట్ అంటాం కదా యథాతథంగా రావటం అనేటువంటిది వృషభ మార్గం అది ఎలా ఉంటుందంటే మనలోకి ప్రవేశించినటువంటి సంకల్పం ప్రవేశించక ముందు అది పరావాత్ ప్రవేశించి నీకు ఒక ఐడియాగా వస్తే నీకు అది వెలుగుతుంది అంటే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చిందంట అంతకుముందు ఎక్కడుంది ఐడియా ఉంది ఆకాశంలో నీకు వచ్చింది నీకొచ్చేసరికి అది నీకు వెలిగింది దాన్నే పశ్యంతి అంటారు I never understood a peal, so they Lord. One way, he Finanz, fifty or seventeen. For basically it's a beast, the father 무� enamel, right? told by a feast. This is due for theruck tables. Should be gates, some philosophers warn them. There's a decent book to be heard, so he seems to sing. He harmful to the, the spirit. ఆకలేసింది అనిపించింది అనుకోండి దాన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు కదా ఐఎం హంగ్రీ అంటాడు ఇంగ్లీషు కదా నాకు ఆకలిస్తుంది అంటాడు తెలుగువాడు అంతకన్నా నాకు భా భాషలు రావు అందుకు ఎవరి భాషలో వాళ్ళు చెప్తారు కదా అయిపోయింది నీకు భాష అనే ఒక తొడుగు వేసేదానికి భావమే ఒక తొడుగు దాని మీద భాషకు తొడుగు ఆ తర్వాత నీ వైఖరి నుంచి మరొక తొడుగు ఇప్పుడు కదా అవతల వాడికి అందుతుంది వాక్ నాలుగు చతుర్వర్గ ఫలం జ్ఞానం అంటూ ఉంటుంది కదా కాలావస్థ చతుర్యుగ చతుర్వర్ణమయోలోక సర్వం చతుర్ముఖ చత్వారి వాక్ పరిమిత పదాన్ని అంటూ లేపేస్తాం గొంతు కదా మాకు చతుర్విధాలుగా దిగుస్తాను అది చెత్తవారి వచ్చింది పలికేశావు ఏమైందండి అది వెళ్ళేప్పుడు బాషతో వెళ్ళలేదు బయటికి భావం కూడా జారిపోతుంది సంకల్పం కూడా పోతుంది ఎందుకంటే ఆకాశన అయిపోయింది అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అదృశ్యంలోంచి దృశ్యంలోకి వచ్చి దృశ్యంలోంచి అవగాహనలోకి వచ్చి అవగాహనలోంచి భాషగా ఏర్పడి భాష కంట నుండి వ్యక్తమయ్యి బయటికి వెళ్ళింది అది మళ్ళీ ఏమైంది ఎక్కడ పుట్టాను అక్కడికి నే కూడా నైజమం ప్రాణికోటి కింద చదువుతాం కదా బజ్జాలు ఎక్కడ పుట్టావో అక్కడికి వెళ్ళిపోరా దారిలో ఇరికిపోతున్నాయి అందుకని నేను క్షేమంగా వెళ్ళిన వాడు క్షేమంగా వచ్చేయాలి లాభంగా రావడం మంచిది కాదు దాంట్లో నుంచి కొత్త ఐడియాలు అన్నీ వస్తాయి వెళ్ళా ఒక పది లెటర్ సంపాదించుకు అక్కడి నుంచి బోల్డ్ ఐడియాలు వచ్చేస్తుంటాయి అది పాడైపోయింది కదా ఎవడన్నా పాడేయాలంటే హాయిగా ఉన్నవాడికి కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి ఏదైనా సద్వినియోగం చేయడమని సచ్చాడు వాడు వెళ్ళగాదు పైగా చెప్పిన వాడు సద్వినియోగం చేయమన్నాడు కదా ఏదో వాడేసుకోండి సార్ అని పాతకాలంలో మనకు ఉండేది అందులో డబ్బు వస్తే ఖర్చు పెట్టే దాని గుర్ర పందాలు వెళ్తే లాటరీ కడితే అందులోంచి వచ్చేసిందా వాడికి ఏం చేసుకోవాలో తెలియదు అట్లాగా అందుకని వచ్చినవాడు వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోగలిగితే అది ఋషభవాన్ బుద్ధుడు వెళ్ళిపోయాడు క్రైస్తలా వెళ్ళిపోయాడు శంకరాచార్య గారు అలా వెళ్ళిపోయారు సరే వచ్చి దారిలో చాలా పనులు చక్క పెట్టుకుని అలా వెళ్ళిన వాడు కూడా ఉన్నారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా వచ్చాడు తిరిగాడు వెళ్ళిపోయాడు అడిగిన వారికి ఏదో చెప్పాడు అనేది ఒక పద్ధతి వచ్చాడు లోకంలోకి దిగాడు ప్రజల్లో తిరిగాడు అందరికీ నోరు కట్టుకుని చెవుల్లో బోధ చేశాడు శిక్షణలు ఇచ్చాడు ఆశ్రమాలు ఏర్పాటు చేశాడు కదా బ్రాంచీలు పెట్టాడు అన్నీ అయిపోయినాయి ఏది అంటించుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు అల్టిమేట్గా ఏమి అంటించుకోకుండా వెళ్ళిపోయినవాడు వెళ్ళిపోయినవాడు తప్ప ఏదో ఒకటి అంటుకుని ఉండటం అలా వెళ్ళిపోలేక వెళ్ళిపోయిన వాడు ఉంటారు వాళ్ళే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు అందుకని ఈ రిషమ మార్గం మామూలుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని మనం గౌతమ బుద్ధులు లాంటి వాళ్ళు అలాంటి ప్రత్యేక సంకల్పం నుండి దిగువచ్చిన వారు భగవంతుని సంకల్పం ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు ఎవరన్నారు వివాహం చేసుకోకుండానే సంచారు ఏసు క్రీస్తు ఉన్నాడు వివాహం చేసుకోలేదు బుద్ధుడో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత సంకల్పం వచ్చింది ఏం చేస్తారు విచిత్రం కాదు విచిత్రం కాదా పైగా వద్దో మరో అంటే వాళ్ళ నాన్న పెళ్లి చేశాడు నాకు పెళ్ళొద్దు నాన్న అని కొడుకు చెప్తుంటే పెళ్లి చేస్తే వీడు బాగుపడతాడని మనం పెళ్లి చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ తర్వాత వాడు దుఃఖపడుతూ ఉంటే వీడు దుఃఖపడతాడు పొరపాట్లు చేశాను వాడు వద్దునే చెప్పాడు నేనే చేశాను వీడు పెడుస్తూ ఉంటారు కదా బ్రాహ్మణులు మంత్రులు పరివారము హితులు ప్రజలు బంధువులు వాని అంద స్థిరబుద్ధి నిలిపి అనురాగముగా అనురాగముతో రాజుగా స్వీకరించి ఇన్ని సంబంధముల వారు తాము సంభాషించకంటని అందే స్థిరత్వము చెంది తమ వాకు సహాయమనే జీవించుతున్నారని అర్థము ఎవరు ఏది అడిగినను ఎవరు ఏమి చెప్పినను వాకుతోనే కదా ఇంద్రుడు అతని మహిమలను గూర్చి వినను ఇవడుంటాడు ఇంద్రుడు అతని మహిమలను కూర్చి విన్నాను చిత్తమన అతని గొప్పతనం కూర్చి సహింపలేకపోయాను అంటే ఇరుక్కుపోవట ఎవరైనా మనకన్నా వాడు శుభ్రంగా ఉన్నట్టు అంటే మనకు బాధ కలిగింది అంటే ఇరుకుపోటు అలాగే ఎరికించేస్తాను ప్రకృతి అసూయ కథ ఎరికించేస్తా సహించ సహింపలేకపోయాను అతడు పరిపాలించు భూమి అందు వర్షము లేకుండా చేశాను మరి ఎవరు ఉండాలి కదా కథకి మంచివాడే కానీ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఏమిటి ఎందుకంటే మన మనస్ అంతవరకు బాగానే ఉన్నాం అప్పుడు గుర్తుంది ఏదో పెడబుద్ది పక్కవాడు ఇలా కట్టేసాడు మరి మన ఉంటే ఎలా అనిపిస్తుంది కదా పక్కవాడు కట్టాడు వెనకవాడు కట్టాడు ముందువాడు కట్టాడు ఇటుపక్కవాడు కట్టాడు అలాగా లోపల అవసరం లేకపోయినా తోలు చేస్తుంది మనం కూడా కట్టాలి కదా ఆ కణిజి మొదలయ్యి పక్కవాడు ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కుంటే కొన్ని మనం కూడా కొనుక్కుం ఇది ఒక వ్యాధి మనకు అవసరమా లేదా కాకుండా అందరూ ఏం చేస్తున్నారో అది చే అందరిలాగానే అయిపోతూ ఉంటావు దాని నిరిగి ఋషభ మహారాజు తన యోగమాయా బలమున సమస్త రాజ్యమునందు సంపూర్ణ వృష్టి కురిపించి దినదినాభివృద్ధి చేశాను అదెలా ఆయన వర్షాలు కురిపించబోతే మన దగ్గర యోగమాయా శక్తితో ఈయన వర్షాలు కురిపించేశాడు దీనికి మాస్టర్ గారి వివరణ ఉంది ఇది ఒకటి చదివేసి పూట కాపాద్దాం ఇంద్రియముల అనుభవములకు అధిపతి ఇంద్రుడు అతడు కంఠధ్వని నుండి వెలువడి శబ్ద బ్రహ్మము రూపమైన ప్రణామూర్తి పారమును పొందలేకపోయాను కంఠధ్వనికి సృష్టి అందరి సంపదకును సంబంధము లేకున్నట్లుగా ఇంద్రుడు విడదీశాను అనగా వస్తుకన్నా వాకు వేరుగా ఉండటం జరిగినది పేరు చెప్పినతో వస్తువులు సిద్ధింపవు ఇదియే అనావృష్టి దీనికి ప్రతీకారముగా ఋషవుడు యోగమాయను ప్రశ్నింపజేశాను పదములకును పదార్థములకును సంబంధము లేకునను పదముల ప్రయోగముచే ఆ జ్ఞానబరమున జీవుల పదార్థమును తెచ్చుకుని వినియోగించినట్లు అతడు యోగము చేశాను యోగమనగా ఏకత్వము మాయ అనగా నామరూపమురా సృష్టిగా భగవంతుడు కనిపించట అవ్యక్తులైన అంతర్యామికి సృష్టిలో నామరూపాదులు ఏర్పడటం వలన వాక్యములతో సంభాషణలతో సృష్టి పదార్థజాలం యొక్క వినియోగమును ముడిపెట్టాను దానితో పదములు ప్రయోగింపబడేట వలన పదముల అర్ధముల రూపమున వస్తువులు వర్షించను ఇట్టి అజ్ఞాబలమున అధిపతిగా ఋషుభని రూపము రూపమున ప్రణవమే వర్తించను అనగా శ్వాస నుండి కంఠధ్వని పుట్టి అక్షరములై పదములై వాక్యములై సంభాషణములై లోక వ్యవహారములై మానవుడు సృష్టిని వినియోగించుకునం జరుగుతుండే దీని కొంచెం వివరణ కావాలి అంటే ఒక వాక్ పలకటం సమస్తము సాధించవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఆవో ఒక గేదో ఒక గాడిదో ఒక కుక్కో దానికి వాప్పు లేదు ఉందా భాష లేదు అరుస్తుంది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా అర్థం కాలేదనుకోండి తంటాలు పడుతుంట అంతేకాదు మనం చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మన తల్లి కొంత మందబుద్ధి అని పిల్లవాడు ఏడుస్తుంటే ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అది రకరకాల కారణాలకి పిల్లవాడు ఏడిపే వాడతాడు ఆయుధంగా కదా ఆకలేసినా ఏడిపే పక్కన ఉత్సపోసినా ఏడిపే విరోచన పడినా ఏడిపే దోమ కొడుతున్నా ఏడిపే అన్నిటికీ ఏడిపోయి కదా అది వాకు కాదుగా అది ఐదేళ్ళ పోరాడేయడం అనుకోండి అమ్మ దోమ కొడుతోందంటే ఏదో చేస్తున్నాం అని చేత కేవలం ధ్వని పుట్టడం కాదు ధ్వనికి అర్థము అక్షరములు పదములు వాక్యములు వ్యాకరణము భాష ఇవన్నీ రాలేదనుకోండి నువ్వు ఒక రకంగా అసహాయతకు గురవుతూ ఉంటావు కదా ఇప్పుడు చెట్టు మీద కాకి గూడు పెట్టుకున్నాను ఇంకోటి ఏదో వేరే జాతి పక్షి ఆ చెట్టు మీద వాళ్తే అది అరుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకలా అరుస్తుంది కాకని మనం చూస్తే అక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది ఓహో దానికి కాకి భయం ఏంటి దాని గుడ్లు తినేస్తున్నా అలాగే మధ్యాహ్నం అపరాహణం వేళ కాకులు వచ్చి అరుస్తూ ఉంటాయి మాకు ఇవాళ ఎవరు ఏం పెట్టలేదు నువ్వేమన్నా పెడతారని మీ ఇంటి దగ్గర అరుస్తూ ఉంటాయి నీకు అర్థమైందనుకో పెడతావు లేకపోతే పెట్టదు అయినా రెండింటికి చెప్ప పెట్టకుండా ఏమన్నా వస్తే మనం మనుషులైనా పెట్టడం కలదయరైపోయా మనం కదా అమ్మ ఆకలి కాంత కొంత అన్నం పెడతారంటే ఇప్పుడే కడిగేసే గిన్నె ఉంటుంది కదా వండి పెట్టే పరిస్థితి ఎక్కడుంది సరే అది వేరే కదా ఆ కథలా ఉండగా దనికి అది శబ్దము దానికి అర్థము కదా దానికి రెండు రెండు రూట్లు ఉన్నాయి ధ్వని మంత్రములుగా పలకవచ్చు కదా మీరు ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అంటారు ఏం తెలుసు అంటే ఏమిటి క్లీమ్ అంటారు కదా క్లీమే కాదు క్రీమ్ కూడా ఉంది క్రీమ్ అంటే ఐస్ క్రీమే తెలుసు ఎవరు రకరకాల సౌండ్లు చేస్తాం కదా మనకేం తెలుసు అర్థం తెలిస్తే అనుసరించే బుద్ధి ఎవడిస్తాడు ఇంద్రుడిస్తాడు ఇంద్రుడు మనస్ సో ధ్వని కి అర్థం కల్పించి ఎవరెవరి చతుర్వి చతుర్ఫల పురుషార్థములు సిద్ధించుకుంటూ ఉంటారు కదా అందుకనే మనకేం చెప్తారంటే మంత్రంలో అర్థం జోలికి పోక ధ్వని జోలికి వెళ్ళమంటారు మంత్రంలో అర్థం జోలికి పోక ఇచ్చాడుగా మంత్రం గురువు గారు చేయి గ్లా అనిచ్చాడు కొన్నాళ్ళు పోయింది ఇది చేస్తే ఏమొస్తుంది మైండ్లో వాడే ఇంద్రుడు డౌటింగ్ థామస్ లాగా నియమాంసలోనే పుడుతుంది ఈ లోపల ఈ గ్లాం కన్నా అండి అని ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్తా లేదా అడిగితే మంత్రం చెప్పేవాళ్ళు బోళ్ళ మంది ఉన్నారు అడిగితే మంత్రం చెప్పకూడదు వాళ్ళు ఉండే శ్రద్ధ బట్టి ఒకటి అంతకు ముందే ఒక మంత్రం పుచ్చుకున్నాడు అనుకో అలాంటి వారికి నువ్వు మంత్రం ఇస్తే నువ్వు అపచారం చేసిన వాడు వస్తావు అది ఎలాంటిదంటే ఒక వివాహిత స్త్రీని తను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాడెవడో రామనామం చేసుకుంటున్నారండి వాడికేదో మనసు కొంచెం చెల్లించిందండి ఇదో గురుగారు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఊరుకుంటాడండి గురుగారు వాడి ఆధిపత్య వాడికి వాడి అధిక్యత వాడికి ఉండాలి వాడేం చేశాడు నరసింహ మంత్రం ఇస్తాడు రామ మంత్రంలో లేదా ఏదో మంత్రం ఏ మంత్రమైనా శ్రీకి సిద్ధిస్తుంది మనిషికి ఒక సహధర్మచారి లాగా స్త్రీకి ఒక బతిలాగా శిష్యుడికి ఒకే గురువు ఒకే మంత్రం పది మంత్రాలు వాడిచ్చాడని వీడిచ్చని తెచ్చుకుంటే ఇంటేవాడు కాక ఇంటో మూడు మందిని చేసుకుంటూ అవుతుందండి అప్పుతా సిద్ధిస్తుంది చెప్పండి అందుకని ఈ వృషభ ప్రజ్ఞలో ధ్వని ఉన్నది ధ్వని నుండి మంత్ర శబ్దములు ధ్వని ఆధారంగానే సప్తస్వరములు ఏర్పడి ధ్వని ఆధారంగానే పదము అక్షరములు పదములు వాక్యములు ఏర్పడి మనం ఏమేం కావాలో నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాం వాటితో కదా ఇప్పుడు మిగతా పశుపక్షాదులు అరుస్తుంటే మనకి ఎట్లా తెలీదు మనం ఊరికే కేకలు పెడుతుంటే ఏం తెలుస్తుంది కదా ఆయనటికీ కేకైనా ఇప్పుడు అన్నం వేశారు కూర పెట్టాలంటే మళ్ళీ కేక పసులు వేయాలంటే నెయ్యిలు వేయాలంటే మంచినండి కావాలంటే వేరువేరు శబ్దాలు వేరువేరు అర్థాలు అందుకని శబ్దానికి అర్థం చేకూర్చడం అనేటువంటిది ఏర్పడటం వల్ల సృష్టి సంపద మానవుడే పెంచుకున్నాడు అలా కాకపోతే అర్థం తెలియని వాళ్ళు అర్థం పార్థాలనే పని చేస్తుంది కదా ఈ అర్థం తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఉప్పుతామంటే ఉప్పే తెస్తుంది పంచదార తె అంటే పంచదారే తెస్తారు కదా ఓకే మనం అరిస్తే అరిస్తే తెస్తారు అన్నారు కదా ఇలా ఒక సమన్వయం ఒకటి సృష్టిలో మనసుకి మనసుకి మనసు ఇంద్రియములకు అధిపతి అందుకని ఆయన మహేంద్రుడు అంటూ ఉంటారు మనసు చెప్తే ఇంద్రియాలు చేస్తూ ఉంటారు కంఠ నుంచి శబ్దం అర్థంతో సహా వస్తే మనసు అందుకుని పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడేమవుతుంది మనసు ఈ కంఠధ్వనికి లోబడే ఉంటుందిగా ఈ కంఠధ్వని ఈ శ్వాస ఇవన్నీ ఇంద్రుడికైనా చాలా గొప్ప అది ఇంద్రుడు అంటే మేనేజర్ మనం చెప్పిన మనం వాడు చేయాలంటే మంచి ఇంద్రుడు తెలుసుకుని ఐదు ఇంద్రియముల చేత దాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు నీకన్నీ సమకూరుతూ ఉంటాయి అలా సమకూరటాన్ని సృష్టి సంపాదన పెంచడం అంటారు అలాగా వర్షములు లేని చోట వర్షములు కురిపించాడు వృషభుడు అతని యోగమాయా బలం చేత అని ఒక విషయాన్ని ఇవాళ ఆవిష్కరించాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాడయ న్యాయన మాగేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్త నిత్యం లోకాస్తోవ్ లో సమస్త సుఖినోవకా సమస్తా సుఖినోవ శాంతిశాంతాంత